0: Diritto all'istruzione e all'apprendimento permanente per una società e un'economia della conoscenza e il superamento di ogni disuguaglianza. Un titolo altisonante per un concetto molto semplice e caro. Senza formazione le nostre società sono più povere in termini di equità e di sviluppo. È stato questo il tema di fondo del seminario che si è svolto a Roma su iniziativa della senatrice Valeria Fedeli che ha visto moltissimi interlocutori partecipare e che abbiamo oggi il piacere di avere con noi come ostra ospite oggi ben trovata su Contemporanea il programma di approfondimento di Radio Immagina non basta più parlare di diritto allo studio ma bisogna impegnarsi per garantire un diritto universale all'apprendimento che cosa cambia fra questi due concetti?
1: Beh, intanto cambia una cosa di fondo eh, non basta soltanto insegnare, trasmettere saperi, ma bisogna anche sapere che ogni ragazza ed ogni ragazzo vive in un contesto e il diritto all'apprendimento significa anche farsi carico del processo di apprendimento delle singole ragazze e dei singoli ragazzi. Quindi è un cambio proprio di visione sull'importanza dell'apprendimento permanente, perché cambiano situazioni, vieni da situazioni diverse e questa è la struttura vera per superare le diseguaglianze. Troppo spesso si pensa solo al diritto allo studio perché eh, entri in un edificio, c'è l'insegnante che trasmette saperi. Ma que- saperi che sono trasmessi, o sono ancora trasmissibili, hanno un'efficacia, vengono davvero presi dalla ragazza e dal ragazzo, dal bambino alla bambina per avere un patrimonio proprio critico e costante, Ecco, questo è il tema molto importante. Tra l'altro… Tenete conto che di questo questo diciamo, manifesto che presenta il già Ministro Berlinguer è frutto esattamente di un lungo e complesso lavoro che è stato fatto con uh, una ricerca pedagogica, sociale e didattica e che si incardina alla fine intorno a tre punti fondamentali. Il primo è oggettivo il riconoscimento di una vera crisi dell'istruzione nella popolazione italiana. Connessa ad analfabetismo di ritorno e agli scarsi risultati esattamente ottenuti sugli apprendimenti dei giovani, che vengono tra l'altro rilevati dalle agenzie di controllo sia europee che internazionali. E questo, tra l'altro, è un punto molto serio di riflessione che deve portare all'iniziativa di cambiamento oltre che di investimenti sulla scuola, perché questo elemento dovrebbe far riflettere tutti sul fatto che è un vulnus per la democrazia per un paese avanzato. La seconda cosa è anche perché rielaborare un concetto importante legato all'apprendimento significa esattamente una riorganizzazione capillare della didattica e che quindi dovrebbe essere impegnata molto di più e ristrutturata con modelli integrati, che devono assolutamente tenere fermo ovviamente il principio della conoscenza del curriculum, ma nello stesso tempo c'è sempre di più la necessità di una personalizzazione degli apprendimenti in modo tale che davvero ciascuno studente e studentessa, ma noi diciamo anche della popolazione adulta, abbiano tutto l'accompagnamento e gli elementi per essere forti, nel costante apprendimento anche t- lungo tutto l'arco della vita. Pensi cosa significa questo dal punto di vista delle eh, svolte sulla digitalizzazione, sulla transizione ecologica, sulla coesione sociale che per esempio il Next Generation EU e il Recovery Plan dovranno saper affrontare. Dopodiché mi faccia anche dire che non è una scelta casuale quella per la quale abbiamo fatto oggi questa iniziativa, sì. perché oggi è l'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne e quindi bisogna rimettere al centro il chi sostanzialmente fa e deve fare questi percorsi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, quindi per il futuro di tutta la società. L'80% di docenti e di insegnanti sono donne, sono la più straordinaria. Professionalità di cui si avvale un paese e io penso che proprio oggi vada assolutamente riconosciuto questo valore, bisogna riconoscere quanta fatica, quanto lavoro hanno fatto in questo anno di pandemia e quindi io penso che sia stato, almeno la mia è stata una scelta voluta insieme al Ministro Berlinguer e credo anche al, ministro, al nuovo Ministro Bianchi che concluderà l'iniziativa con noi oggi pomeriggio di scegliere questa data esattamente per mettere al centro lo straordinario impegno delle nostre docenti che sono l'ossatura fondamentale del nostro paese della sua alfabetizzazione della sua crescita culturale ecco perché c'è un nesso tra l'aver scelto l'8 marzo e l'importanza strategica degli investimenti sui percorsi di istruzione di apprendimento e di formazione lungo tutto l'arco Della vita. Tra l'altro, siamo anche dentro a un tema di cui anche questo lo voglio sottolineare. Ne sta parlando in questi momenti, ne ha parlato questa mattina il presidente Mattarella nel suo discorso al Quirinale. Ne ha parlato all'insediamento il presidente Draghi, mettendo al centro del suo discorso proprio l'importanza strategica del Paese, degli investimenti sull'istruzione e la formazione, credo proprio che questo sia l'asse dell'investimento fondamentale per la crescita del nostro Paese e per una crescita che valorizza conoscenze, competenze e istruzione e quindi il lavoro che va aumentato delle donne.
0: Certo, noi eh, ovviamente siamo a un giro di boa, insomma, quello che c'era prima non c'è più, quello che c'è dopo però è tutto da costruire, quindi noi lo, ovviamente l'indirizzo con cui costruirlo deve essere, deve essere oggi ben chiaro. ovviamente. Deve
1: essere chiarissimo, però se mi posso permettere, è la pandemia che ha scoperchiato cose che in realtà conoscevamo già, certo. ma lo ha scoperchiato in modo molto evidente per tutta la società, ecco perché poi nel, nel uh, Next Generation EU ci sono i tre assi strategici che ci indicano come superare il gap che abbiamo, cioè il gap della digitalizzazione, della transizione ecologica e il gap fondamentale della, uh, della disuguaglianza di genere che attraversa tutto il resto. Ed è stato clamoroso durante l'anno Purtroppo non è ancora passato di pandemia, dove i lavori prevalentemente importanti che fanno le donne nella sanità, nell'istruzione, sono stati quelli che hanno anche accompagnato le grandi difficoltà delle persone, dei ragazzi, nella scuola, delle famiglie, nella sanità, sappiamo bene cosa vuol dire, anche lì la maggioranza sono infermiere, certo. sono dottoresse, quindi questi sono elementi importanti, per questo che adesso… Come dice la giusta, secondo me, agenda Draghi che ci ha portato in Parlamento per ottenere la fiducia, mette al centro esattamente anche anche, insieme all'istruzione, agli investimenti sulla sanità, il lavoro che va aumentato, su cui fare un grandissimo investimento che il Paese non ha mai fatto, così sul lavoro delle donne. Penso in particolare anche alle infrastrutture sociali, cioè. Far diventare quello che comunemente si chiama il lavoro di cura delle donne, c'è un investimento economico importante per qualificarlo, nello stesso tempo liberare le donne da questo doppio carico di lavoro non riconosciuto e quindi aumentare il lavoro femminile. Prima cosa, nel percorso di apprendimento, eh, io sono molto orgogliosa di essere stata nel 2017 la ministra che ha dato attuazione a una delega importante che c'era nella legge 107 la buona scuola, cioè quella di far diventare con una legge lo 0-3 anni esattamente avvio del percorso per istruzione e l'educazione di questo paese, cioè di aver tolto gli asili nido da servizio a domanda individuale e metterli nell'avvio, nell'inizio del percorso formativo, perché il percorso di educazione, di istruzione e formazione deve iniziare da diciamo dei cosiddetti tre mesi, perché senza questo investimento quindi nei nidi e dobbiamo mettere nel recovery plan come punto decisivo, noi dobbiamo fornire a ogni bambina e a ogni bambino del nostro paese la possibilità di andare nella scuola dell'infanzia a partire dall'asilo nido, che è il primo elemento educativo e formativo. Pensate a questo cosa significa in termini proprio di percorso, di educazione e di istruzione e nello stesso tempo di eh, liberazione delle famiglie, dei genitori, delle donne in particolare, rispetto all'accudimento dei figli in assenza di questo percorso. Quindi c'è un intreccio fondamentale per una società, appunto, della conoscenza, ma anche del benessere di donne e di uomini. Tra l'altro, tutto questo porta a sempre di più, quando si investe in educazione e istruzione, porta sempre di più ad una di una convivenza civile democratica rispettosa di tutte le diversità.
0: Tutto questo che lei mi ha detto è tutto all'interno de, di questo manifesto che oggi eh, voi presentate? Che in
1: particolare presenta il già Ministro Berlinguer, ci tengo molto perché certo. alle spalle di questo manifesto ci sono tre volumi di ricerca, c'è un lavoro molto accurato Certo. scientifico a cui hanno contribuito le diverse competenze che oggi in qualche modo, diciamo, è un manifesto in cui lanciamo un percorso di esatto. aggiornamento e di eh, dibattito.
0: Ecco, Infatti io proprio questo le volevo chiedere, se all'interno di questo manifesto c'erano già degli atti che possono essere tradotti subito da, da governo e Parlamento per attuare questa eh, nuova visione non solo del, della scuola, ma come ha detto lei proprio di una società diversa.
1: Avrà delle conseguenze su atti certamente, ma oggi noi lanciamo e proponiamo una prima riflessione, non a caso ci sono degli esperti che cominciano a discutere di questa proposta, ci sono i rappresentanti del mondo sindacale che rappresentano eh, il mondo della scuola, cominciamo con loro, ma intendiamo poi andare avanti nel confronto anche in sede di Parlamento e abbiamo un obiettivo molto ambizioso, quello di poter coinvolgere nella fase successiva il dibattito parlamentare, coinvolgendo tutte le forze politiche, perché quando si parla di investimenti sull'istruzione, sull'educazione, sull'apprendimento permanente è un tema che riguarda tutto il Paese, quindi mi auguro di, che riusciremo a coinvolgere tutte le forze politiche per arrivare tutti insieme agli investimenti, ai cambiamenti necessari per attuare quello che oggi iniziamo a discutere.
0: Ringraziamo Valeria Fedeli per aver parlato con noi di scuola e di futuro e vi ricordiamo che se volete rivedere il seminario potete trovarlo sulla web tv del Senato della Repubblica. Per riascoltare invece questo podcast basta andare sul sito www.immagina.eu. A presto, Agnese Rapicetta, Radio Immagina.